1: de Metal 2.0 James Padabona nació en Portsmouth, New Hampshire, el 10 de julio de 1942. Se inició en la música tocando la trompeta, luego de que su padre lo sentara frente a la radio y le pidiera que escogiera un instrumento de los que estaban sonando. Ronnie eligió e inmediatamente fueron a la tienda de música. Le dijo que tenía que tener educación musical porque era importante para que se desarrollara como ser humano, además de la escuela practicaba dos horas todos los días, formó su primera banda a los 10 años y compartió el escenario con grandes músicos cuando apenas tenía 15 años. Pero a pesar de esa lección, el chico solo quería ser un jugador de béisbol. 1957 formó The vegas kings para llamarse luego ronnie and the ramblers y más tarde ronnie and the red caps grabaron un simple en 1958 tocaba el bajo decía que podía conseguir más chicas que con la trompeta y ese mismo año se hizo cargo de las voces en reemplazo de billy the wolf en 1961 se llamaron definitivamente ronnie dio and the prophets y siguieron activos hasta 1967. Había tomado el apodo del mafioso italiano Giovanni Ignacio Dioguardi, alias Johnny Dio, para usarlo como parte de su nombre artístico. Su inquietud musical empezaba a tomar una nueva dirección hacia el rock and roll y formó The Electric Elves, con toques de blues progresivo y psicodelia típicos de la época. muchos cambios de formación y de nombres, pasaron a ser The Elves y después Elf, nombre con el que consiguieron un contrato discográfico. También llamaron la atención de Roger Glover, Ian Pice y Richie Blackmore. Además, Glover se ofreció a producir el disco y se editó por Purple Records. Tras la salida del disco empezaron a ser teloneros de The Purple y a tener un contacto más estrecho. Y Dio hasta grabó parte de las voces de una ópera rock de Roger Glover llamada The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast. grabó dos discos más, en el 74 y el 75. En esas giras, Blackmore ya se había fijado en el talento de Dio y lo convocó para un proyecto paralelo a Purple, que terminó siendo definitivo en abril del 75, tras su partida por diferencias con Coverdale y Glenn Hughes. Así, Ronnie se unió a Rainbow junto a sus compañeros de Elf, menos el guitarrista Steve Edwards, porque ese lugar ya tenía obviamente un dueño. Después de la grabación, Blackmore se quedó solo con Dio y se sumaron Cosi Powell, Jimmy Bain y Tony Carey para el debut oficial en vivo en el Bacon Theater de Nueva York. La discografía de esa etapa se completa con Rising del 76, On Stage del 77 y un año después Long Live Rock and Roll. Dio dejó Rainbow en 1979 en desacuerdo con la nueva dirección más comercial que quería darle Blackmore para conquistar el mercado norteamericano. Además de su voz, una de las características inconfundibles de Dio es el símbolo de los cuernos, expresión que se transformó en una marca registrada del heavy metal. En el documental Headbangers Journey explicó su origen al realizador Sam Dunn. Las familias de su madre y de su padre eran italianas y llevaron a Estados Unidos todas sus supersticiones. Cuando caminaba de la mano de su abuela, Veía que hacía gestos con los dedos índice y meñique hacia la gente que pasaba. Con el tiempo descubrió que se llamaba Maloic y se usa para protegerse de alguien contra el mal de ojo o para echárselo a alguien. Dio dijo tener la suerte de que se le atribuye a él, pero aclaró que no lo inventó sino que lo perfeccionó. Lo había usado alguna vez en Rainbow, pero tomó más notoriedad en Black Sabbath porque para ese entonces era una banda con renombre. Las Vueltas de la Vida cuentan que fue Sharon Arden quien se lo presentó a Ayomi en una fiesta. Sharon era la hija del manager de Sabbath y años después pasaría a llamarse Sharon Osborne. Reemplazó a Ozzy a fines de 1979 y grabó Heaven and Hell, Mob Rules y el vivo Live Vivo. Se fue de Black Sabbath en 1982 y volvió con The Humanizer en 1992. Tony Ayomi contó que la llegada de Dio le dio a la banda una energía renovada y una nueva forma de trabajar. Ronnie podía cantar una melodía distinta a la del riff, y no solamente acompañarla como era característica de Ozzy. Children of the Sea fue la primera canción, que nació apenas Ayomi le mostró a Dio una vieja idea, y este le puso inmediatamente una melodía. El estilo del cantante le permitió tocar la guitarra de una manera diferente, y por lo tanto... La banda se reinventó en una nueva etapa. El final de ese ciclo pasó durante la edición de Live Evil. La historia cuenta que no estaban conformes con el resultado de la grabación y además el ingeniero de sonido, que dicen, bebía mucho, les dijo a Ayomi y Butler que dio iba todos los días y subía el nivel de su voz. Eso motivó que le pusieran un punto final a la participación del cantante en la banda, aunque años después Ayomi reconocería que no cree lo que le contó el ingeniero, pero que lo hizo en aquel momento Wendy Dio contó que la acusación fue verdad pero que jamás Ronnie hizo tal cosa así se embarcó en su carrera solista junto a su ex compañero de Sabbath Vinny Apice reclutó a Jimmy Bain, con quien había tocado en Rainbow y a Vivian Campbell para grabar Holy Diver en 1983 con el tiempo grabó 10 álbumes de estudio hasta mágica de 2004 y 6 discos en vivo tres de ellos posteriores al 2010 en 1985 encabezó el solidario hero aid en el que participaron varios y reconocidos músicos del metal y recaudó más de un millón y medio de dólares para paliar el hambre en áfrica cuando le preguntaron por los diferentes momentos de su época solista dio dijo que en los 80 fue reinventarse a sí mismos como banda y después de su breve paso por Sabbath. La intención nunca fue reescribir los mismos discos, sino ir por algo nuevo. Con el material clásico, pero también escuchando nuevas bandas y siendo influenciados. Yeah! Tras la edición de The Humanizer de 1992, todo parecía que la carrera solista de Dio iba a tomarse un tiempo. Pero su segundo paso por Sabbath duró hasta noviembre de ese año. Ozzy Osbourne había anunciado que se retiraba y había invitado a Black Sabbath para abrir sus shows del 14 y 15 de noviembre en el Pacific Amphitheater de Costa Mesa, en California, y cerrar con los cuatro de Birmingham sobre el escenario. Dio se negó y volvió a separarse de la banda En su lugar El cantante de Black Sabbath Durante esas presentaciones Fue Rob Halford En el 2006 La compañía discográfica le dijo a Ayomi Que iba a sacar un box set con las canciones De la época de Dio El guitarrista habló con Ronnie Y le propuso componer algunas canciones Para esta edición especial Y aunque les habían pedido dos Compusieron tres se contactaron con Geezer Butler y con Bill Ward, pero el baterista se tomó mucho tiempo para analizar la música y lo reemplazaron por Vinny Apice. Todo funcionó muy bien y apoyaron el disco con una gira bajo el nombre Heaven and Hell. Y como todo siguió bien, decidieron componer un disco que se llamó The Devil You Know y salió a la venta en abril del 2009. El 29 de agosto hicieron el último show en el House of Blues de Atlantic City. algunos shows de esa gira se sentía mal pero nunca quiso bajarse de una presentación los que estuvieron cerca dicen que peleó hasta el final, incluso parecía que el cáncer de estómago se había achicado pero luego llegó al hígado y ya no había nada que hacer Ronnie Dio murió el 16 de mayo de 2010 en Houston, Texas el resto de la gira que estaba agendada fue suspendida pero los organizadores del High Voltage Festival de Londres Quisieron hacer un tributo y la banda se presentó con las voces de Glenn Hughes y Jorn Lande. En noviembre salió a la venta Neon Knights Live at Backen, el concierto que se convirtió en la última imagen oficial registrada de Ronnie en vivo. recibió entrenamiento vocal pero más de una vez contó que le sirvió mucho la respiración que utilizaba para tocar la trompeta en la década del 50. Estudió en la universidad entre el 60 y el 61 para ser farmacéutico e incluso le ofrecieron una beca en una escuela de música pero la rechazó porque solo le interesaba el rock and roll Es una de las voces más grandes de la historia del heavy metal de esas que el paso del tiempo no puede hacer olvidar aunque se hayan cumplido 10 años de su partida Metalcaster el podcast de Metal 2.0